0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande. Med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom. Investeringscoachen Alexander Gustafsson. Och mig, Eva Turin, Sverige chef på Nordnet. Tjabba allihopa. Sparpodden 204. Med yes. yes. Jocke Bornholm, sparekonom på Nordnet. Ännu ett tag. Ja. <laughs> och Alex är tillbaka. Ja,
1: kul. Jag eh, överlevde. Ja, berätta, hur var det? Uh, ja, jag har ju då i kontext, jag har varit ute i skogen ett tag. Jag har varit inryckt på militärövning. Uh, den här stora svenska Aurora-övningen. Just det. Jag tog mig igenom helskinnad, sitter här nu och uh, är taggad på Spelen på den. Ja, oh, vi har saknat
0: dig. Hur, hur, var, hur var det?
1: Det var, men det var bra. Ja, lärde du dig uh, något? Ah, jo men det gör man, eh, överlag, det här är ju en väldigt stor övning Så att eh, för den enskilde så kan det bli väldigt mycket väntetid och, eh,
0: Men det är bra eh, som investerare att ta tålamod
1: Ja, öva tålamod Aha. väldigt mycket under de här tre
0: veckorna ja.
1: Nej men eh, sen, det, det är farligt att gå in lite på det här För det finns en hel del delade meningar kring militär och mm. militärövningar Har man så. ju absolut märkt i eh, media under mm. de här veckorna jag själv vet inte riktigt. Jag ser en, ett syfte att ha en försvarsmakt. Det vore naivt att tro att vi inte skulle ha en försvarsmakt. Ja. Sen kan jag absolut förstå argumenten att det är provocerande. Att man gör en övning. Men, men det kostade en halv miljard, ja. tror jag. H hur många miljoner fick du? Jag fick alldeles för få <laughs> ja. av, den, av den där halva miljarden.
0: Får man betalt, det måste du få jag får jag får betalt, ja. ja.
1: Sen är det lite olika. Man kan vara pliktig, man kan vara deltidsanställd, man kan vara heltidsanställd. Okay. Och du är, jag är deltid. Okay. Så att jag får. Sen kan det variera då i vilken ersättning man får beroende på om man är deltid eller pliktig och så vidare. Men ja, givetvis, alla får en ersättning. Den, ja. den ska jag nog ändå säga. Mm. Men det var det var att vara lärorikt. Ur ett personligt perspektiv så är det jätteelärikt. Mm. Få lite perspektiv. Ta lite ledigt från börsen, mm. ut i, i den gröna
0: skogen och njuta lite. För du, du kanske går borta fler gånger för att börsen har gått ganska bra. det har gått smidigt rakt upp.
1: Ja. Verkligen. Du, hur, det här är ju typ inte ens möjligt. Nu är vi ju uppe på så här typ 12 dagar i konstant uppgång. Just det. 11-12 dagar. Ja. Det är ju helt orimligt känns det som. Men, eh, ja, det är
0: det inte, inte rekord, men det var länge sedan vi hade en sån lång uppgångsfas. Ja. Men eh, Det är inte så att det går upp jättemycket. Nej. Varje dag. Jag inte, jag skulle säga, det är inte 2% upp varje dag. Nej. Då hade det varit orimligt. Men det tyder ju ändå på att marknaden eh, känner sig rätt bekväm med att vi kommer ha rapportperiod.
1: Ganska snart. Ja, eller har det varit bara brist på negativa nyheter?
0: Ja, fast har det, det Jag vet inte om det har varit brist på det. Men eh, Det var ju lite deppigt efter sommaren eh, och Q2-rapporterna. Men eh, då är det är ju tagit fart igen. Ja. Eh, så vi får se vart det tar vägen. Eh, det sätter ju höga förväntningar på q 3 Det gör det ju. Det gör det. Om något. Och då kan det komma besvikelser förstås.
1: Men det har börjat trilla in några få. Vi hade H&M mm. förra
0: veckan. Just det. Det, det är riktigt. Ja,
1: sen sölade det till. Sen är det några den här veckan, men det börjar ju framförallt slutet oktober. Där har yes. vi ju... Uh, the major. man
0: Är det något speciellt bolag som du kikar extra på? Inför, eller extra intresserad av? Ah,
1: jag har ju mina investmentbolag. De ska mm. man hålla lite koll på. Uh, men annars så vill man väl överlag kika. Jag tänker mig råvarubolagen har ju gått väldigt starkt den så länge. Ja. De vill jag hålla lite koll på. Mm. Framförallt Boliden något bra. Uh, SSAB har gått bra. Uh, kommer det där hålla i sig? Just det. Det sätter väl någon form av uh, signalvärde för marknaden.
0: Mm är det bara är det någon efterfrågan på råvaror eller bara så att dollarkursen har sjunkit så mycket så att det får Det är ju råvarorna gå upp. Ja, det, är det är ju stora dels, frågan kanske. Dels det senare. Och det är ju mm. lite intressant då om vi får
1: en ny Fed-chef eh, mm. som ska vara lite mer hökig. Kanske minska stimulanter st stimulationerna och höja räntorna. Det kan ju få en stigande dollar. Kanske. Och då får vi se om det där håller i sig.
0: Det har vi pratat lite om på den förut, tror jag. The Great Unwinding. Ja. Att eh, eh, både Fed, ECB och eh, oh, vad heter det nu i London? Eh, Bank of England ja. heter det. Jag var faktiskt eh, B.O.E. faktiskt där förra veckan. <laughs> eh, och hängde lite. Eh, jag var i London några ja. dagar, nämligen. Och det var rätt intressant, men det som är intressant är ju när centralbankerna slutar köpa obligationer. Vem, ja. vem ska då köpa dem? Nej. Det är ingen som vet. Det är, återstår att se. till slut Någonstans finns det ett pris för allt. Men...
1: Det är lätt att man målar upp lite för negativa scenarier nu. Eh, men, men absolut. <laughs> eh, det, är, det är miljarder på miljarder som, ja. eh, som eh, ska dras tillbaka. Så är det. Och eh, det Kommer väl få, få liksom konsekvenser? Men äh, det är svårt att svara på vad det kommer att svårt att svara på. Ja.
0: Eh, hur hett kommer svenska statsobligationer vara till exempel? Eh, Kolla upp på statsgälden så har utlandsägandet i svenska statsobligationer halverats på tre år. Eh, så de, eh, lågt förtroende för lågt kronan. Lågt förtroende för kronan eh, och för Riksbanken. Så att eh, det är ett problem. Ja. Skönt då att vi får en riksbankschef som sitter fem år till. Ja, absolut. Varför, varför förstöra den här success-storien? Gillar, gillar Ingves? Jag är ju inget stort fan, det vet ni. Eh,
1: lag gillar jag finlandssvenska.
0: Det är han en, en, en finlandssvensk? En, ja, men det är mycket, mycket härlig uh, dialekt. Okej. Okay. Uh, jag har hört hans amerikanska dialekt. Den är fantastisk. Han är otroligt bra på engelska.
1: Ja, det är, han är, har ju bra internationell erfarenhet. Vad är mm. ju bedömningen när han fick sitta kvar så att det, det hänger nog säkert ihop
0: det är sjukt jag blir så jag blir ja, nu blir, blir provocerad. då ja jag blir provocerad. jag blir, uh, blir lite neggi på den här idag <laughs> jag, faktiskt nej men så alltså, sjukt ja. svårt och, och det var inte rätt när uh, Alan Greenspan har satt 18 år tror jag, ja. uh, på fed uh, och det finns en problematik man, uh, jag förstår ju att det finns de som tycker han gjort ett bra jobb ja jag respekterar det men att ha en person som chef i 17 år för en Riksbank som är oberoende. Det är problematiskt. Det tycker jag är... Eh, nej, man måste byta ut cheferna betydligt snabbare eh, än så. Eh, man ska inte ha det där på livstid. ja Snart kommer man utropa sig själv som Riksbankschef på livstid. Och så ska jag liksom... Sitta han kvar. Jag tror jag Det är en varning på det.
1: Ja, uh, absolut. Man känner ju någonstans att det borde finnas någon mer uh, duktig att vara med och driva. Å andra sidan, han är inte ensam. Det är inte en one-man-show.
0: Det är det inte, nej, även det det om det han inte.
1: är frontpersonen. och Han får ta mycket av kritiken och givetvis mycket av hyllningarna. du sitter
0: bra. på mandatet har utslagsröst och så vidare. Så, ja, ja, men om
1: nu hela om nu resten av styrelsen är ganska ja. emot,
0: då... För de som är riktigt kritiska, de har ju åkt ut. Ja. Om vi ska vara ärliga. Det är lite ryggdunkar. <laughs> ja, jag vet inte. nej men Jag, jag tycker det är... Det måste finnas fler bra val som Riksbankschef än Stefan Ingves. Så svaga är det inte. Nej. Jag tycker det fanns massa namn uppe som var eh, riktigt bra. Eh, så att, eller massa. Men det fanns ett gäng i alla fall. Så det, nej, jag tycker det är... Det där är ju en, en politisk oenighet som gör att vi hamnar där. Att man inte kan enas om en... om ett mm. nytt namn. Och då säger man nej, då får vi låta det gamla namnet rulla fem år till. Ja. Så det är ju det är inte Stefan Ingves fel. Det är ju... Ett stort misslyckande... Direktionen som mm. tillsätter ja. honom. Politiskt är ja. ju ett... Uh...
1: Samtidigt, det är ett väldigt speciellt läge. Vi har inte en, en nollränta utan vi har en negativ. Mm. Uh, och, och det är ju ett form av socialt experiment. Absolut. Om man vill eller inte. Om något så får vi en kontinuitet att han fullfölja det här och förhoppningsvis oh. uh, avgå när räntan har stabiliserats lite mer. Mm. Det kan, tycka. det kan jag tänka mig är en av motivationerna till ja. att behålla
0: honom. Kanske ingen som vill ta över.
1: <laughs> det är ju inte det är ju ett, svår läge, ett svårt ja, läge. Absolut. Ja, men, svårt men, läge. Som han
0: har, han har varit med och, och satt Sverige, i. det var som jag ändå säga Ja, det.
1: Men den är ja, den fick Det det vad det är helt
0: enkelt. Det var där. Ja. Då kan vi i alla fall stryka de spekulationerna.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Men har, har du några egna lumpa
0: Eh... Hur nära har du varit på Göra Lumpen eh, Nej men så långt ifrån man kan komma ja. Jag har inte varit i närheten ens jag, jag fick ett telefonsamtal från Du behöver inte komma hit, vi vill inte ha dig Du är icke-önskvärd Personan om grata eh, Tror att man skulle in och eh, ja, Man mönstrade nog i Kristnaham. Tror jag man gör i Värmland eh, Men eh, det fanns inga pengar heller nej. Och jag ville absolut inte Nej. Jag, jag måste säga att jag hade absolut ingen önskan att göra lumpen. Och jag slapp. Ja. Som ja. de flesta av mina klasskamrater också faktiskt. Det var den generationen där väldigt få fick göra lumpen. Ja. Så jag har ingen lumpaminnen. Men jag kanske hade behövt gå och göra lumpen. Kanske var det varit bra för mig. Jag Styr upp inte. det lite. Ja,
1: faktiskt. Inte helt orimligt. Nej.
0: Men du då? Uh, jag har ju... Hur, hur hamnar du i... Hur jag är du yrkesmilitär kan man säga det
1: no. på, deltid? Jo, på deltid? får man väl säga det. Ja. Uh, min målbild när jag gick in i det var mycket som alla som söker till det är ju för att få en, någon form av personlig utveckling och uh, uh, få lite perspektiv mm. var min uh, tanke. Jag, jag har ju alltid haft ett stort intresse av ekonomi och aktier. Mm, ja. Men det är ju på en väldigt teoretisk och uh, en icke-fysiskt krävande nivå. Just. Så det var lite därför också. Mm. Få arbeta lite mer med kropp och händer och fysiskt ansträngande. Men eh, sen är det... Jag har inget jättestort patriotiskt kall. Jag har faktiskt inte det. Mm. Det, det är många som har det jag respekterar ja. de som har det. Mm. Eh, det finns, Sverige är ett land väl värt att försvara. Och det, det tycker jag. Det är ett, ett helt underbart land. Men samtidigt... Eh, Sverige är inte det enda landet i världen och jag skulle ju alla dagar i veckan ta fred före krig. Mm. Det vore dumt att säga någonting annat. Ja. Sen så får man inte heller vara för naiv och tro att eh, krigande kommer upphöra bara för att man själv tycker det. Och ska man vara helt krast då, ja, jag är hellre förberedd än icke-förberedd ur ett personligt perspektiv. Mm. Om, om det är någon som vill kliva in på den här... Eh, landsgränsen. Mm. Då vet jag vart, vart jag ska uh, gå. Ja. Och hur man ska ta sig igenom det förhoppningsvis. Ja. Men, men å andra sidan, jag har ingen aning. Uh, har väl kanske inte en helt jävla genomtänkt plan? Nej. <laughs> som, vem har det? Nej, vem, vem har det? Har det? Som, som de mesta saker i livet. Det är överskattat. Ja. jag överskattad. Ska det vara magkänsla? Ja, det klarar absolut. man sig långt på. Faktiskt. Faktiskt. Till er kids där ute. Ja. Lite så, ja. lite så. Nej, men, men lite Ericsson-patent
0: Det är ju den.
1: Lite investeringar mm. Du har ju grävt fram lite
0: ja, Eriksson är ju ett, ett, ett Sorgebarn Som jag dock gillar att följa Jag ja. gillar Ericsson, det är klart vi ska prata lite Eriksson Det var ett sen. Aj. Um, tufft inför rapportperioden Om man kollar senaste Dagarna här bara Så om vi kollar de analytiker som följer Eriksson, så har vi Kepler-Chevra eh, sänkt kursen från 50 till 47. Morgan Stanley sänker från 50 till 42. Eh, idag Suisse sänker från 50 till 38. Eh, och det, au, det är tungt för Eriksson ja. alltså. Och alla hänvisar till marginalpressen då. Den fortsätter. Det är stenhårt där ute verkar det som. Och kanske är det så att förväntningarna till och med trots detta är lite för höga på Ericsson då. Att de ska komma in och leverera en bra, bra siffror. Eh, vi får se. Men eh, fortsatt väldigt, väldigt tungt eh, när man kollar rent försäljningsmässigt. Eh, svag marknad och man är svag i den marknaden. Eh, och det är ju ja. jobbigt förstås. Eh, sen har de mycket på gång med 5G och allt vad det är, men Får se om det, Men det har de hinner.
1: inte en uh, ganska stor portfölj med patent?
0: Jo, absolut. Och det är en stor del av eh, patenten är 42 000 patent. Det är en av de största i världen tror jag. Ja. patentportföljer. Eh, och den är ju en stor del av värderingen i Ericsson. är ju den här patentportföljen. Mm. Eh, och den bygger ständigt på. Det är nog få i... Det är nog ingen, inget bolag i Sverige och det är få i Europa som... Får så mycket patent per år som Ericsson. Ja. Det är en patentmaskin. Mm. Och det är häftigt. Men den här, en stor del av de här patenten. Eh, används ju av andra. Eh, bolag. Som till exempel Apple. Mm. I iPhone. Så använder de säkert ett gäng. Eh, Ericsson patent. Och då betalar ju de Ericsson. Licenspengar för det här. Mm. Det är ju fair. Fair liksom. Men problemet är. Och, och den är, eh, det är hur mycket ska man betala? Och hur ska man räkna ut vad det ska kosta? Och det här är faktiskt blåser upp nu och EU börjar ta tag i det här. Och kommer innan året är slut eh, ge ut guidelines på patent royalties. Hur du ska betala, hur du ska ta betalt. Ja. Därför att alla de här som är... Eh, Typiska producenter, då, eller man ska kalla dem som Apple, då till exempel. De, eh, ja, de vill ju få ner de här kostnaderna såklart. Mm. Och EU håller på att titta på det. De kommer inte lagstifta i det här läget, men de kommer ge riktlinjer. Och det kan väl vara så att det är klokt att följa de riktlinjerna. Så det här är en ganska stor sak. Men vad då
1: kommer det vara några sanktioner om man inte håller
0: sig till dem. Risken är ju att det blir lagstadgat ja. då, att man går vidare då. Ah, det. Eh, så de Det här läggs väldigt mycket kraft på. Ja. Eh, och, eh...
1: Jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Ständiga reglerandet Nej. på framförallt EU-nivå. Mm. Det är ju, alltså, vad, vad ska man ta betalt för det? Det är väl
0: uppenbart vad någon vill ju betala för det. Ja, men, men, men det sen, här, samtidigt det blir det också mycket. Om, murar. För nu kommer det, här, det har lite med 5G och Internet of Things att göra också. Ja. Och det är hur mycket ska man ta samma betalt. Varje, oh. till varje produkt. Eller som det är nu så kan du ta betalt eh, ett pris för Hyundai. Om de använder Ericsson-grej i mobilen. Oh, en, men en helt annan oh. till Mercedes. Eh, och, och det här är vad det handlar om då. Ah,
1: Okej, okay. den är ju mer rimlig.
0: Ja, så den här striden är nog eh, ganska brutal. det har inte skrivit så mycket om det i Sverige och okay. kring Ericsson. Men det här är någonting man ska ha koll på. Därför att <laughs> Om man har Ericsson i portföljen så kan det här, tyvärr då, skulle det bli så att det här slår lite. Ja, då får man ju räkna om vad värdet av patenten är också. Ja. Och då kan det vara ännu ett slag då eh, mot Ericsson som de kanske inte behöver. Så ja, det är... Eh, um, man förstår väl lite, EU vill väl främja innovation och många av de här gamla jag. patenten kan ju i många lägen hindra innovation. ja. Och. Och att man kanske inte plockar upp tillverkning eh, mm. därför att det kostar för mycket. Och, ja. Ja. Ah, men det, det är en massa sånt. Men
1: vad ska man göra då som investerare? Mm. Är, det, är det dags att
0: sälja av då på grund av det här? Eller? Nej, inte på grund av det här. Mm. Det är bara en sak till ja. som Eriksson måste brottas med. Men, eh, det,
1: är det är förmodligen inte bara Eriksson du kommer drabba utan det är alla patentinnehavare. Så är det ju. Absolut. Så, se över portföljen. Vad, vad är det bolaget sysslar med?
0: Men eftersom Eriksson är störst ja. eh, är är påstådda påverkan på dem. Liksom. Ja. Um, så att uh, aj, det, är, det är mycket som inte går åt uh, Erikssons håll just nu kan man säga Det blir väldigt spännande när rapporten kommer uh, Och sen kommer också en kapitalmarknadsdag i New York I början av november mm. Och där tänkte jag dyka upp faktiskt Snyggt. Ja, jag ska åka dit. De släpper in dig. Ja, det får vi se. Ja, det får vi se. <laughs> ja men det tror jag. Ja. Ja, Eriksson, Det är ju det det rätt i. Men det kan nog hända rätt Åh mycket och där. Så jag ska åka dit och bevaka den, tänkte jag. Och eh, göra en hel del annat borta än i Åk.
1: Ja, men eh, då får man väl göra en liten shoutout till er lyssnare som framförallt är intresserade av Eriksson. Vad mm. vill ni att Jocke ska ta med sig? Ja,
0: för jag kommer sannolikt träffa hela ledningen. Eh, Ericsson-ledningen är där. Ja. Eh, så gör det. Har ni något specialintresse, specialfrågor kring Eriksson? Eh, Skicka in dem till oss. Ja. Så, så försöker vi dra dem. Mycket bra. Ay, men det är eh,
1: definitivt någonting att har lögat på. Mm. Men en annan grej som jag skulle vilja ta upp. Jag har, det är ingenting nytt under solen. Men det här med pressmeddelanden. En ja. kollega här på Nordnet som eh, tipsade mig faktiskt. Att vi mm. skulle lyfta det. Eh, och framförallt på de mindre listerna. Ja. Eh, där är det ju. Alltså pressmeddelanden är ju high chaparall. Ja. Hur många har det inte dykt upp På fredagskvällen Långt ja. efter stängning ja. Och då kommer det något riktigt, riktigt surt pressmeddelande Ja Det är så här. Du har ju jobbat på Nasdaq Vad är riktlinjerna för, sig bolag
0: på First North? Får man nej, men... skicka pressmeddelanden Hur som helst? Eh, nej men de ska vara korrekta <laughs> Till att börja med, ja. så är det ju förstås Det kan inte fara mot det går ju inte Men nej, annars kan det ju som... Nej, man kan ju skicka ut liksom det man tycker själv är rimligt.
1: Ja. Du, du, du som är i ledande position på ett bolag. Du äger eh, kommunikationskanalen mm. från
0: ditt bolag. Mm. Ja. Jo, det är ju så. Eh, man, man kommunicerar det som man tycker är värt. Eh, och vissa saker ska ju. Är det större händelser ska ju de kommuniceras. Ja. Eh, men tyvärr är det väl ofta åt andra hållet också. Att man försöker göra väldigt små händelser. Väldigt stora. Eh, genom att... Vi... Håsa upp dem och vinkla tycker jag ja. på ett väldigt oseriöst sätt. Och jag har kritiserat det vissa bolag mm. eh, som gjort det. Men nu tycker jag det är alldeles för mycket. Det och finns det är bara... ju
1: riktlinjer och marknadsplatsen har ju en övervakning av mm. pressmeddelanden. Mm. Men i, i hårda drag så är det ju... Det, det ska vara korrekt och det ska inte manipulera kursen. Nej, absolut.
0: Eller ja, jag Men det... senare... Men man kan ju undra om ska man skicka ut en pressrelease om man har gjort en affär på tusen kronor... Nej. det är liksom det, det kan man högt väldigt stort ifrågasätta. Ja. Men, det,
1: men det finns de som gör.
0: Ja, skickar ut den Och visst medierna. det är väl de som också kommer ihåg att på First North finns det väldigt väldigt små bolag. Ja. Uh, men att ja. Nej, så där man måste läsa dem noggrant helt enkelt. Och jag tycker så här att Investerar du eller funderar på att investera i bolag som skickar ut den här typen av pressreleaser så kommer du fundera en extra gång eh, ja. om man verkligen ska göra det. det för att i de här bolagen som ofta är så pass små så är det enda information du har riktigt att jobba med är ju från bolaget. Det, det finns inte så mycket analyser att läsa, det finns inte någon teckning, det sällan det är någon som skriver om det i tidningen utan du, du får göra din egen analys och mm. ditt viktigaste verktyg i den analysen är ofta informationen från bolaget. Och om den, om in, bo, den informationen inte är värd någonting eller till och med är vilseledande då, då ska jag undvika det. För, för mig, personligen skulle jag aldrig gå, gå in i ett sånt bolag då. Nej. Eh, om, om de inte har ambitionen eller att man upplever att de har ambitionen att skärpa till sig.
1: Ja, det kan bli sådana extremt slagiga kursrörelser och då är det oftast bolag som handlas ja, under kronan, så vi är ja. på liksom ören och sen så kommer det något, eh, kanske lite vinklat pressmeddelande och sen så är det någon som tar fart. Ja. Eh,
0: och verkligen, försök undvika det där. Mm. Ja, det är lite för mycket sånt nu, ja. kan jag tycka. Eh, lite för mycket konstiga pressreleaser. Varför är det mer nu då än vad det var varit tidigare? Bara för att det är fler bolag. Det är ändligt ja. oändligt mycket mer bolag som är noterade på First North och Aktietorget och ja. NGM. Så att det, det är nog därför. Och att man måste ha den här diskussionen att ja, nej, det är något helt annat att investera i ett bolag på First North än på Stockholmsbörsen. Ehm, och det måste man alltid ha med sig.
1: Ja. Men finns det inga riktlinjer på när och på dygnet man ska skicka pressmeddelanden?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. För Nej. det har du ju sant. Det är helt rätt. Alltså, fan, mm.
1: alla på fredags eftermiddag. Mm. Det, det är ju Då bara. är det
0: negativt. <laughs>
1: ja, men den kan man
0: ju. Den borde Vi hade ju Norden eh, som kom ut med en konkursbörsmeddelande. Eh, Vad Oslobörsen Oslo skickade ut, det tror jag var. Undrar om inte det var en fredag kväll klockan nio. Ja. <laughs> faktiskt. Eh. Så det är ju, det var på kvällen i alla fall, det var klockan nio, vad tror du, var fredag också. Ja. För det är ju så här klassiskt.
1: Det är så här, jag fattar ju varför de gör det. Nu mm. är det uh, många journalister har gått hem, <laughs> det är liksom överlag lugnt på marknaderna. <laughs> det, det är ett bra sätt
0: att, att försöka smyga ut det. Ja. Men det blir ju inte snyggt. Nej, det blir inte snyggt. Uh, men inte helt ovanligt. Och det är så, ju mindre bolag desto oftare dyker det här upp uh, längre ner i listorna, så att säga. Ja.
1: Men vad är din känsla generellt kring att skicka under handelstid versus efter när börsen är stängd?
0: Ja, det är väl bara att informationen kommer ut så snabbt som möjligt. Det är min. Ja. Det, det finns liksom inget att spara på. Nej. Om man väl har informationen. Man... Tyvärr så kan det ju tenderar att läcka ju längre tid man väntar och håller på. Så är det ju. Och är det, är det viktig information som är kurspåverkande, då ska den ut direkt. Ja. Så då är det inget så att man kan. Då har man inget val. Nej, nej, då är det ju reglerat. Då ska ja. äh, äh,
1: Tyvärr, du får fortsätta att lägga på och skrika ja, på de här bolagen. Absolut. För det behövs. För absolut, det är, äh, jag gör det ibland faktiskt. Det är förbannat kan jag tycka mm. hur äh, dåligt det hanteras i vissa lägen.
0: Mm.
1: Och äh, även ni lyssnare, var med och hjälp
0: till. Äh, flagga man, upp
1: när sånt här sker.
0: Absolut, gör det. Ska man ha någon att skylla på eller någon att i Försvar på något sätt så är det så att, ja, och många gånger de här bolagen så kanske vd själv som skriver det här. Eh, Medan ja. det pratar vi Atlas Copco så är det ju en hel stab förstås som pysslar med sånt här. Eh, och har järnkoll på vad som ska ut och på vilken formalia och när man gör så och inte och så vidare. Eh, så att, eh... ja, men
1: den, den får man ha respekt för. För det kan vara tufft som vd i ett mindre bolag. Du behöver ha koll på allting.
0: Ja. Lite till. Oh. Men, men
1: det finns vissa lägen
0: där sunt förnuft. Exakt, och då är det så här De har ju en Certified Advisor Som det är oftast de här bolagen Det ska ha det i alla fall Som är en bank eller fondkommunärsfirma Som ska hjälpa dem med sånt här ja. och, och då har inte de skött sitt jobb När det kommer ut sådana här meddelanden Helt klart Måste man ha en sån Certified Advisor? Mm. Det måste man ah, Okej,
1: okay. ja ah. Det är vad det är, pressmeddelanden
0: Ja, för för, jag den En, en styggelse ibland
1: Ja, verkligen men du lite lyssnafrågor. Du måste ja, vi ju hinna med.
0: Skjut. Uh, vi har ju faktiskt fått
1: in en uh, på mail. Ja, du skrattar. <laughs> <laughs> Ni ja. ser inte det men
0: Nej. ett stort leende på Alexander nu uh, men, <laughs> spännande. Men den är rimlig. Okay. Den
1: är, uh, jag läser den snabbt uh, mm. eller egentligen så är, uh, den är ganska lång men andemeningen är uh, man kan ju följa dig Jocke på diverse sociala medier, i poddar och i studio och så vidare. Och du är ju ganska frispråkig ja, eh, Nej, men, men du har dina åsikter ja,
0: Absolut, jo det.
1: Eh, Och den här personen undrar egentligen Om det alltid är Nordnets åsikter För du är ju anställd på Nordnet Vi båda Just är anställda det, på Nordnet. han
0: tycker att jag har tagit Bland annat aktiv ställning I rent politiska frågor
1: Ja, den har vi ju pratat om Sen tidigare Vad är egentligen din förhållning till Nordnet Men det är alltid ja. bra
0: och... De är min arbetsgivare Ja och se till att mina barn får mat på bordet. Ja. Ja, men, så är det. Men, men det mina åsikter, hela... är, men Nordnet betalar ju mig för att jag ska säga mina egna åsikter. Ja. Och det är alltså inte Nordnets åsikter som jag eh, framför. Utan de är, det är mina personliga åsikter. Ja.
1: Nej, men din roll är ju att ta spararnas sida mm. i, i media och, och i överlag. Ja. Och i, i vissa lägen så kan det vara in på politisk nivå. För att det är något som är fel för spararna.
0: Ja, till exempel höjd
1: skatt på ISK. Ja.
0: Som den här personen tyckte att jag inte borde ha en åsikt i. Men det var konstigt att inte ha en åsikt om det. Ja, det beror ju Eller, sparande direkt. Ja, det tycker jag. Även frågor som Nordeas flytt. Ja, det är väl en bolagsfråga i allra högsta grad. Ja. Tycker inte vi är så politiska faktiskt.
1: Nej, det är klart att man ibland är inne och touchar på det politiska området. Det är nästan ja.
0: omöjligt att undvika. Men... Men vi hade ju en, en politiker här ja. eh, för några veckor sedan, Emil Källström, eh, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Men det var också, det kan vi ta som en del av den här frågan, jag fick en eh, på Twitter så att eh, det var otroligt fel att ta in en person som onyanserat får prata om sin politik. Jag tycker att Sparpodden ska vara onyanserad i sådana fall. Det är inte så att vi ska det här ska man ju få komma till tals. Ja, ja, han kan ju inte stå och lobba för vänsterns Nej, då, då, då skulle vi tagit in någon från vänstern också. Ja. men då, och Det skulle då... vi jättegärna vilja. Men i vissa lägen så ställs det inte upp. Och så vidare. Nej, så är det. Men, och samtidigt tycker jag att det är väl härligt om folk får tala till punkt. Ja, uh... sen
1: är det alltid upp till er lyssnare att sortera och filtrera. Ja. Absolut. Och det gäller inte bara
0: Sparpodden Det gäller ju all media egentligen Vi konsumerar Så är det ju och, 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 Håller vi inte med alla, alla gäster håller, nej. Inte, håller, håller inte med Emil Källström i allting heller Men eh, det var intressant att höra på honom tycker jag. Ja. Så så är det Det får nog vara helt enkelt så att eh, nej, Jag kommer fortsätta ha mina åsikter Och det kommer inte alltid vara nej. nej. Och det kommer inte alltid
1: vara i linje med vad Norden tycker heller Nej det är det inte alltid faktiskt För det är det... hela poängen
0: att du ska vara fristående Det händer ganska ofta tycker jag. Ja och definitivt inte Nordnets ägare. De har många, eh, ibland hoppar jag på deras andra bolag. Ja, <laughs> ja det är kul. Så är det. Ja.
1: Jag tycker att du ska fortsätta och sprida den här sparglädjen och eh, ta oss sparares sida i eh, samhällsdebatten. Absolut, det ska jag fortsätta göra. Men vi har fått lite fler, fler frågor också. Mm. Eh, det är från managementkonsulten på Sherwill. Ja. Hej, Sparpodden. Jag har en fråga kring preferensaktier. Jag är tungt investerad i ett investmentbolags preferensaktie-inlösenkurs- Ställt 115 i bolagsordningen. Det finns inget satt inlösens datum. Frågan är, kan bolaget ändra inlösenkursen? Och hur behöver det då gå tillväga? Eh, det är väl egentligen andemeningen i frågan. Och varför jag tycker att den är intressant att lyfta är för att vi får emellanåt lite frågor kring just preferensaktier.
0: Mm.
1: Och med all rätt, för de kan vara ganska otydliga. Mm. Sagt. En, en preferensaktie är ju någonstans en, 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 en form av det är en aktie men den påminner mycket mer om ett lån. Mm. Så du har en, en hybrid mellan lån och aktiekapital. Och en preferensaktie har ju vanligtvis en löptid. Den lever så länge och sen så löses den in eller konverteras till någonting kan det göra också. Men det man behöver ha klart för sig det är att alla de här preferensaktierna som finns på börsen och det är 30 40-tal i dagsläget. Alltså 30-40 bolag som har gett ut preferensaktier. Alla de är unika. De har sina egna villkor, sina egen, egen form av utdelning, inlösens tid och i vissa lägen så finns det inte en satt inlösens tid. Nej. Den, som investerare så behöver du läsa på prospektet. Absolut. Och det hittar du enklast genom att googla. Säg att det är nu Akelius du är intresserad av. Akelius, Pref, prospekt. Eller eh, om det är nu Volati preferensaktieprospekt. Då, då kommer du få upp dokumentet som styr. Och den är, den är lång. Mm. Eh, det kan vara en hundra sidor. Eh, men den är väl värd att hålla koll på. För där står detaljerna.
0: Ja, Och det är ju just det här att det inte är, eh, hur ska man säga, att det är olika för alla gör ju att det är lite komplicerat. Exakt. Ja. Det är inte standardiserat riktigt och ta inte
1: för givet. Där får man nästan höja ett litet varnande finger. Visst det kan stå en tydlig inlösens och ett tydligt datum, men sådana här saker kan komma att ändras. Ja. sen kan det krävas olika bemyndigande eller abemyndigande. Ja, jag, ja, det jag, jag kan ta se. tappar ordet. Jo, men är det bemyndigande Ah, ja, men ah. oavsett man behöver ha olika mandat för att kunna genomföra vissa förändringar. Ja. sånt framgår också i prospektet. Sen så samtidigt i, i många lägen så är det ju stammaktieägare som också är preferensaktieägare. Så och gör det riktigt dåligt för preferensaktieägarna, ah, då kommer du ha sura stammaktieägare efter dig också. Just det. Så att, eh, man, man behöver kanske inte vara helt helt orolig,
0: men eh, det är tål att läsas på. Ni tog ju Men, upp det förra veckan om Balder. Ja, absolut. Och man kan säga så här. Det är oftast ett bra ränta på de här. Om man tar ja. eh, a det, det är det av en orsak. Ja, det är en hög risk. Det är en hög risk. Och, och det, det måste man ha med sig. Det, det finns inga gratispengar där ute. Det finns en orsak till att det är hög ränta på de här. Ja. Eh, så det är... Det är... Eh, därmed sagt, har man koll på det... Så... så så, så man vet det, vilka... det, kan, det
1: kan mycket väl vara en, en bra lönsam investering. Mm. Uh, och i vissa lägen så finns det guldkorn där. Men uh, många, många ser ju preferensaktier som lite säkrare mm. än vanliga aktier. Mm. Och den, vet jag, den säger Peter Benson jämt. att Det är en, ja. uh, det är en aktie. Ja. Du har en latent aktierisk yes. i de här. Det,
0: finns inte, det är inte på något sätt säkrare. Nej, jag, jag tycker inte heller det. Jag tycker inte heller det. Så läs på riktigt ordentligt. Ja. Och tänk igenom vad det, det gör med din riskprofil i din aktieportfölj. Därför det är inte, det är inte en statsobligation.
1: Nej. Aj. Sen varför många kan säga att den är, är säkrare. Du har ju den här eh, om nu det går i pension. Vem som får ta del av kakan först? Mm. Ja, då kommer ju preferensaktier före stamaktier Men mm. de är båda längst bak i ledet.
0: Vem som Sorry. får äh, ta del av konkursboet. Just det. Jag tyckte så om du gick i pension. Men du menar om bolagen går ah, Jag menar om du går i konkurs. Så <laughs> jag, jag, <kan> <laughs> jag, tro, pension. jag vet inte. Eller så är det bara jag som drömde mig bort till pensionen. Jag vet <laughs> inte.
1: <laughs> Kanske. Nej, men uh, jag kommer inte få på, på, på vad det heter. Men den här. Uh, i, i, uh, de som har första, första kring på yes. konkursbo och så vidare.
0: Jajamän.
1: Preverensaktier... Uh, vi sa det innan, programmet här. Buffett är negativ. Det är väl där du och Buffett ser i to eye.
0: Ja. <laughs> ja. Jag är ju inget stort Buffett-fan. Eh, faktiskt. Eh, men där och det här håller... säger där vi... du
1: i Sparpodden när vi ja, spelar in.
0: Jag vet. Jag vet. Det... Men,
1: eh, du, du är
0: ju det, eller? Jag, jag,
1: så här. Buffett. Han, han är en duktig investerare. Att Aha. säga att han inte kan sin skit ja. det vore att skjuta sig själv i foten. Så kan man inte hålla med om alla saker.
0: Men han, han åh, Nej,
1: det gör jag inte. Vadå, det är bara rent tur att han lyckades ta sig dit
0: han tog sig. Nej, inte rent tur. Men, Eller är han men...
1: överskattad. Han får lite för överskattad. mycket överskattad.
0: Jag tycker han är en av de mest överskattade förvaltarna faktiskt. Tror, tror du att han är ett born fan Absolut. <laughs> nej, men han är inte dålig. Men, men man måste också förstå att han kom in i en tid där hans strategi från början var extremt lyckosam. Ja. Eh, att den strategin eh, 50 år framåt kommer vara lika lyckosam eh, det är inte lika säkert jag är inte liksom, det, 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 han kom in i en period gjorde sin grej när det var extremt lönsamt att göra det så kan jag säga och eh, det är tur, det kan kalla det vad du vill men det är tur, det kommer jo. alltid finnas någon jag som man med. kan se tillbaka som har, det, det är lätt att se tillbaka och säga oj vad skicklig han var ja, det Absolut. kanske fanns 5000 buffets och han gjorde exakt rätt det är tur. Han är eh. ett
1: statistiskt undantag. Han är ju en, en väldigt speciell person. Ja. Alla har inte den disciplinen och den, eh,
0: det sätt att se på pengar. En superintressant person och, ja. och mycket vettiga saker han har sagt. Absolut. Och det är ja.
1: kredit han har använt som också ökat på eh, ja. risktagandet. Men i, i det här fallet har du ju lett till avkastning. Ja. Så absolut. Eh, men 20% årlig avkastning under en längre tid. Det är... Ja... Det kanske är lite tur, men fan, då ska då jävligt mycket tur. <laughs>
0: ja. Det kommer alltid vara någon som har tur. Det kommer alltid vara någon som, har, som hamnar där. Och då kan man ju säga att det är skicklighet eller tur. Men jag tror det är skicklighet. I kombination med tur. I, kombi i kombination med förutsättningar. Ja. Som är eh, där stjärnorna står helt rätt. Du kan inte kopiera våren Buffett och göra samma resa.
1: Nej, men men, uh, men, men, men kan bara
0: kopiera ut... honom och göra en bättre resa. <laughs> man säger så men, men,
1: uh... Kanske, men om jag får en procent av det han har lyckats med, då skulle jag fortfarande vara väldigt nöjd. Ja. Så att man behöver inte ha exakt samma resa? Nej, absolut inte. Jag kan men... förstå, eller jag kan hålla med om att det blir i vissa lägen en, en ganska grov överskattning av honom. Mm. Det blir en liten idealisering och hyllande som eh, når en ganska omänsklig nivå. Ja. Den kan jag också ogilla ganska mycket. Men eh, överlag, han, han gör ett bra jobb. Absolut. Sen, han är ingen gud på något sätt. Och han är en av de duktigaste, men ja. eh, han har haft rätt förutsättningar också. Ja. Är... <laughs> Warren, om du <laughs> lyssnar, vi vet att du brukar lyssna på Sparpodden. <laughs> ja, precis. Eh, vi, vi tycker du är fantastiskt bra. Vill du komma hit någon gång
0: och spela in med oss så är du alltid mer, välkommen. Du är alltid välkommen. Som, som alla som, som får kritik i podden <laughs> så är även du, Warren, välkommen hit om du vill bemöta den. <laughs> Mycket bra.
1: Ska vi hinna klämma en sista lyssnafråga? Ja, det gör vi. <skratt> Och då tänkte jag
0: en... Eh, det är egentligen då... Sågade jag just eh, Warren Buffett i smartpodden? Jag, jag tror du gjorde det. Jag tror jag gjorde det. Förlåt, nästa fråga.
1: Ja. Eh, vi, har, vi kan ta en Robert Röndal på Twitter. Varför är det så mycket snack om direktavkastning utan att totalavkastning nämns i sammanhanget? Det var inte så mycket en fråga. Eller ja, det är väl en liten fråga, men jag, jag kan hålla med om det också. Eh, direktavkastning, det är ju alltså hur mycket utdelning du får i förhållande till aktiekursen. Eh, men utdelning är ju bara en del av kakan. Absolut. Eh, avkastning kan du få både genom utdelning och att kursen stiger. Mm. Och det finns en ganska stor utdelningsmani, får man nästan säga. Mm. Eh, bland många investerare. Just det, ja, men det är väl gott att få, ja, det är få gott. utdelning. Men... men det är inte allt. Det är inte allt, nej. Totalavkastning, där du kollar både utdelning och vad kursen har stigit. Ja, den är ju mer relevant. Yes. Mm. Sen, jag förstår direktavkastning. Du får ut pengar, de blir realiserade, du ser dem på kontot och sen framförallt du kan köpa nya aktier. Du får ännu mer utdelning i framtiden och du börjar bygga den här buffert, man, man, ränta på räntan.
0: Samtidigt är det så här att ja, men det kan ju finnas bolag som använder sitt kapital på ett väldigt bra sätt och även sina vinster och återinvesterar i en verksamhet som växer och därmed på en högre kurs år efter år efter år ja. för att det byggs upp en, en fin och bra verksamhet ja, då är det väl värt att göra det eller liksom. ja. så det, det...
1: de här gamla klassiska finansteorierna då var ju en utdelning, en nödvändighet för att man ens skulle kunna räkna på aktiekursen men eh, utdelning i vissa lägen är ju
0: last resort, det finns en anledning sämsta, den stora. sämsta av två världar det är ju Apple
1: Ja, man de måste
0: man ut enorma pengar, men sen kan man tjäna, ligger det liksom på kassa i Europa och så kan man inte ta ut dem och så kan man låna i USA. För, nej, det ja. där är ju stökigt alltså. Det, det tycker jag att de har en jättekassa som de bara borde skicka ut eller göra någonting med. Liksom.
1: Ja, och sen att de, nu börjar de ju dela ut bara för några år sedan. Just det. Och det var ju för att innovationstakten börjar avta. Ja. Du kan inte öka försäljningen eller öka innovationen hur mycket som helst. Nej. Och, och de börjar bygga en stor kassa. Ja, då
0: börjar de dela ut men det finns ju fortfarande enormt mycket kassa kvar. Mm. Men samtidigt, det är svårt att vara ett bolag som inte delar ut. Eh, det, det ska man veta. När jag jobbade på Nasdaq ja. så delade Nasdaq inte ut. Eh, ingen utdelning. Och var, varenda konf-call eh, eh, med vdn eh, Robert eh, Greifeld heter han han, han fick alltid frågan. När ska ni börja dela ut äh, pengar? Ja. När ska ni det? Och till slut fick han bara göra det. Liksom, bara därför att pressen blev för stor. Liksom. Så att, äh, det är rätt svårt att, äh, att hålla i pengarna och, och kanske hitta bra och investerar dem i bolaget ibland för att trycket är så hårt på att de ska delas ut. Mm. Det gäller att hålla mot det. Ja, och det är ju aktieägarna som ofta ställer kraven. Ja, det är deras pengar. Ja. så att, Absolut. Men eh, ibland tror jag att det delas ut lite för mycket. Man skulle kunna behålla en del och helt enkelt investera lite mer långsiktigt i bolaget. bolag. Ja. Man kan Men... ta Nordnet som exempel <skratt> faktiskt också. Eh, det är ju faktiskt eh, man ägarna valde att dra bort det från börsen därför att trycket blev... För hårt att hålla utdelningen. När man kanske behövde investera och satsa istället. Ja. Så det, det är lite båd och. Kommer vi väldigt långt från frågans svar här nu eller? Ja men utdelningen ja. är väl inte allt.
1: <laughs> uh, Nej. Jag kan hålla med. Det är nog andemeningen i frågan. Uh, sen som en liten uh, också påminnelse. Eller det finns inte ett jättetydligt svenskt svar. Uh, men någonting man börjar kalla för shareholder yield. Mm. Uh, är egentligen då när man kollar på utdelning. Plus återinvestering av aktier. Mm. En återinvestering, alltså att bolaget köper tillbaka sina egna aktier mm. det skulle man ju kunna se lite som en utdelning. Absolut. Och det har blivit mer och mer populärt mm. äh, på svenska börsen mm. sen man äh, gjorde det möjligt 2000 tror jag. Kan stämma, ja. Just det. Så äh, den, är, den är också väl värt att kolla mer på. Mm. För det är en hel del som äh, satsar ganska hårt på att återköpa. Och varför det då ses som en utdelning ja, men det är för att det finns färre antal aktier kvar ute färder som ska dela på nästa års vinst då är det ju mer vinst per aktie. Ja. Uh, så en, en utdelning istället för att företag bara skickar ut pengar så köper de tillbaka sina egna aktier. Oh. Och ofta makulerar de dem då. Just det. Mm. Uh, är det sparpodden? 204. Det är det faktiskt. Ja. Oh. Oh. Galet kul att vara tillbaka. Ja, oh, helv tillbaka. Det var skönt. Tack för att ni lyssnade allihop. Ja, och eh, vi ses igen nästa vecka. Vi har fått in en hel del frågor på både Sharewell och Twitter. Eh, fortsätt pumpa in dem. Ja, fortsätt pumpa in dem. Vi ska, vi ska försöka hinna med så många som möjligt. Yes. Och som alltid, var med och påverka oss. Vad tycker ni vi ska ta upp? Eh, vad, vad vill du lära dig mer om? Och så vidare. Så uh, ser vi till att det landar i den.
0: Ja, och jag och Benson har spelat in en ny aktiesnack med Börsplus. Snyggt! Kommer på Youtube och Nordetbloggen.se och uh, i en dator nära dig.
1: Ja. ja. I internet nära dig. Ja. <laughs> ha det fantastiskt, kära lyssnare. Så ses vi igen. Ja, Hej då.